0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 Nine， 现在是七月六号十一点五十四分
0: 。好，今天是我们糖尿病的第二周
1: ，没错。
0: 那今天主要是要讲症状啊、诊断以及它的共病。首先，症状的部分，我们就很常听到糖尿病的人就会三多一少
1: 。那哪三多嘞
0: ？多吃、多尿、多喝
1: 。不觉得跟你很像吗？所以
0: 。<笑>所以这边其实很少人因为这样的情况被发现
1: ，因为你实际上这个这样子的状况是慢慢慢慢出现的。比如说越吃越多，越喝越多，越来越频尿
0: ，所以你不会有感觉啊
1: ，或者是那个你就会觉得说啊，那可能是因为最近太热，就是你会找到各种好像是天气变化的理由、哦對對對對，就跟每个人偏头痛的理由都不一样一樣
0: 嗯，那一少就是体重会异常的下降
1: ，但这个比较容易被发现。像我舅舅。他之前发现自己有糖尿病，就是因为体重突然下降很多。他觉得他自己瘦了，可是明明就吃的比较多，但不知道为什么瘦了
0: 。而且这个四个症状来讲，的确体重突然快速下降会让人比较紧张
1: ，因为它是很明确有一个数字啊，嗯，就跟血压一样，反正就是数据化的话，大家可能比较有概念吧
0: 。对女生来讲，会不会很开心呢、啊？我瘦
1: 了，这样子，可是这样之后就会。哎<笑>、欸，可是如果突然没有做什么，但是瘦了，我,我就会很担心之后会复胖、欸。哎
0: ，哦，
1: 对啊，因为你不知道，除非你是增肌然后增加代谢，那之后比较不不太容易复胖之外，其他方法我觉得都很有复胖的风险<笑>、嗯。那除了这些什么三多一少症状之外啊，有时候。有些病人他真的是到很后面才发现，那就是我们所谓共病的症状会出现。比如说像你的伤口愈合会变得很缓慢，或是那个伤口容易感染。我之前有遇到的个案是因为他手脚麻去看神内，因为他说他末梢手指有那种刺刺痛痛的感觉，可是明明就没有做什么。也没有碰到热水或冷水啊，手脚也没有冰冷，
0: 莫名的刺痛对，莫名
1: 的有种刺痛麻木的感觉。还有一个年纪比较长的个案，是因为视力模糊，一开始他以为他只是年纪大了，<笑><笑>自然的老化。宝宝还有
0: 吃其他药导致的、啊。
1: 反正他那时候都没有生
0: 活态形态上的变，呃，生活形态上的变化，这
1: 我倒是不确定。但因为他当初他，反正他来卫教室的时候，他就跟我们讲说，哦，他是因为眼睛觉得视力突然变得有点模糊，然后去看医生，医生在转介他去看，嗯，加一还是直接看新陈代谢之类的。那再来就是倦怠感，我觉得倦怠感这个超级
0: 超难的，我每天上班我都觉得很倦怠啊。
1: 对，我之后下班的时候没有倦怠感。对对,對
0: <笑>上班都想喝一杯咖啡。<笑>
1: 真的好累。那除了这个工兵症状以外，啊，有时候是因为你的血糖控制真的很差，导致你高血糖的症状出现。因为其实血糖过高的时候，反而会出现一直想喝水，然后尿很多，口干舌燥，视力模糊，或者恶心呕吐，还有心悸这样子的感觉。嗯
0: 。那有有比较。可怕的一些就是你血糖高到一个很夸张的情况，相对会比较危险。像糖尿病高渗透压症候群，当你的血糖超过600身体会试着想要把那个多余的糖分排出去，就是用尿意的方式。因为这样子的关系，你就是过度的排水，导致你身体有脱水，那引发后续的可能癫痫啊、昏迷，甚至严重可能会死亡。那通常会比较常出现在第二型糖尿病的人身上。
1: 就是中老老年人呐、啊，因为他们的反应可能没有那么，就是对身体的感知，对对对，就身体的感知也没有变化，没那么敏感、嗯。那还有另一种就是糖尿病酮酸中毒。如果当病人因为胰岛素缺乏、啊，所以他利用糖类作为能量来源的效率没有那么好的时候，反而会改用燃烧脂肪作为来源。可是用。存用脂肪的话，容易产生酸性的酮体，这种酮体累积过多，就会导致血液变酸血症，就成为糖尿病酮酸中
0: 酮酸中毒嘛。嗯，哎、欸，不过你看，一般人如果听到“哇，燃烧脂肪”，就是都会觉得超开心的。那
1: 、啊、我就想说，奇怪，这些广告都说什么“燃烧体脂肪”，然后怎么这样？那你有想过燃烧它剩下的会是什么
0: ？<笑>所以，其实真的燃烧体脂肪的时候，你要小心，有点可怕。
1: 那这一类就是刚刚讲的那个糖尿病酮酸中毒，反而比较常发生在第一型糖尿病患者身上，因为它是属于对胰岛素的绝对缺乏产生的症状嘛。嗯,嗯然后偶尔会在第二型或是嗯孕妇认成糖,糖尿病上面发生，但真的比较少。較少嗯，这类的患者他也是，其实症状都差不多，就高血糖症状一样是口干舌燥，会想要上厕所然后因为这样上厕所的关系，身体就慢慢的脱水。但如果到后期会有恶心、呕吐的话，那就蛮危险，就代表你中枢已经受到一定程度的影响
0: 。所以其实你血糖真的控制的非常差的时候，是有可能导致生命危险的
1: 。对啊，我今天才被一个患者的家属咄咄,咄逼人的问说，高血糖会有什么症状？<笑><笑>因为他就是他是领漫前，他第二次回。来领药的时候才发现，上一次医生有就是删掉一个降血糖的药
0: 哦，他就很担心说，万一没控制好怎么
1: 办？对，万一他就是家人没有控制好怎么办？嗯嗯嗯然后我就开始帮他查，他之前就说，哦，因为你的就是那个家属，嗯、呃，病患本人他的血糖症状慢慢在控制，然后他的年纪呀、啊，加上他的糖化血色素这样子综合看起来，其实是不用控制的很严格的啊，就是我们之后会讲到说。不同的个案，我们会有不同控制指数的目标，这样每个
0: 人都有不同的治疗目标。对对
1: 对对然后他又说：“那这样控制不好怎么办？我怎么知道他高血糖？我用量啊。<笑>
0: ”<笑>所以他有接受吗
1: ？没有。他那时候我就问他说：“嗯，请问在家里有量血糖的习惯吗？”这种都会跟我讲说：“
0: 没有。有哦”有哦，有偶尔。可能，但
1: 我心里就想说多偶尔，<笑>请问今年有量到吗？两
0: 个月一次之类的，<笑>
1: 没有，有些根本就是可能
0: 来医院回诊前才、那個、对，才
1: 偶尔刺一下，然后他们就会跟你讲说<笑>偶尔啊，有啊，我在量啊，然后你问他都不记得数值多少，不知道，<笑>反正那时候量是多少多少。嗯、我就跟他讲说哦，那其实高血糖有可能像我们刚刚讲那些症状嘛，也有可能会出现头晕还是什么啊？高血糖也会头晕哦。嗯，嗯<笑>，反正你说什么，他都回的很快速，<笑>然后很激动。我想说，嗯，还是你要回去找医生，<笑>再把那个开回去，你可能心情就是心里的压力会少一點。我会每天
0: 很担心。对
1: 啊，有时候药物反而是治疗心病，你知道吗？他们就觉得少一个就不行。没错<笑>啊
0: 。OK， 那刚刚讲完高血糖的症状，那接下来我们讲一下低血糖的症状
1: 啊。有些人是物极必反。他就是觉得自己如果血糖高，他就要很严苛的控制嗯嗯。我之前在糖尿病未教室的时候，就是有遇到频繁低血糖的个案，他就是没办法接受自己测血糖的时候血糖高过。
0: 主要是刻意把药物剂量自己调高吗
1: ？没有，他刻意吃很少
0: 哦，他就避开有饮食。对对对
1: ，可是明明他的血糖控制是很好的，就要去他的糖化血色素都达标。然后平常量的话，他，因为就算是正常人，我们吃完的时候血糖也是会升高，高过正常值，啊、所以我们才会希望是量吃完两个小时之后的数字半后两个小时，对，但他有点强迫症，他就是会一直去注意自己的血糖，然后只要超过正常值，他就会很紧张
0: 。这样子应该是要转介身心科医师协助吧。
1: 嗯，我是不知道那时候学姐怎么跟他讲，但事后在讨论这个个案的时候，他、嗯、已经他一个月大概会低血糖个两三次
0: 。哇塞
1: ！其实这样很危险，因为有糖尿病的患者，他如果血糖低于七十，或者是他有一些症状，譬如说嗯，像神经性的症状，就是指他的交感活性增加。当你低血糖的时候，肾上腺素会过度的分泌，就会有出汗啊、手抖、心悸。等等，那有些是中枢性的症状，像是你就觉得虚弱、视力模糊、头晕，然后嗜睡或意识混乱。但我不太确定那个个案它是出现哪样子的症状。嗯嗯，不管是怎么样，低血糖对嗯、呃、治疗糖尿病的人来说都是很高风险的一个状态。不管是药物的副作用，或是因为他自己本身对自己太苛刻。导致的
0: 物极必反
1: ，对都不好
0: 。那还有一种就是不自觉的低血糖，也就是在你发生比较严重的低血糖的症状，可能是全身痉挛或昏迷之前，你的身体都没有任何的低血糖的警告症状，例如说手抖啊、冒冷汗或者心悸这些状况，而是直接进入比较严重的嗜睡，甚至是昏迷等等的，导致没有办法你在。呃，比较轻微的时候就及时补充，然后就引起了严重的低血糖。通常比较容易发生在以下几种的病人身上：第一个是他可能离患糖尿病的时间比较久，因为可能离病五到十年之后，对那个低血糖的反应会相对比较差。那再来是接受比较积极胰岛素治疗的病人。那第三个是他不断的频繁发生低血糖，本身就是能忍。忍受越来越多那个低血糖的这些症状，再來是可能它本身有自主神经病变，或是使用了贝 e b l o c k 因为它会遮蔽低血糖的症状
1: 。对啊，药物有时候也会影响。那如果想知道到底是怎么样可以会被界定成或者诊断成糖尿病的话，嗯，应该是说大部分的患者。像我们刚刚讲什么三多一少还是什么之类，很少，真的很少是因为那样子发现，也不会
0: 联想到那边的、喔
1: 。对啊，可能就只是觉得啊，真的什么都怪天气就对了。<笑><笑>大部分的话，我知道的啦，几乎都是借由员工健检，或是像那个叫什么、啊、国民健康局提供的那种几年几次检查對對對對對對，对对对对对，才发现哦数值异常。而且那时候他们其实只会知道空腹血糖偏高，也不会知道糖化血色素是多少。
0: 哦，所以一般因為一开始，对对对，嗯、他
1: 们通常都是讲基础的啦。嗯，可可是那个时候就可以知道了，因为嗯，正常的话，我们都希望餐后两个小时的血糖是小于140。那空腹的话小于110。这里空腹的定义是至少要八小时没有摄取热量，不是说什么没有吃东西
0: 。我喝一口饮料不
1: 行，<笑>有糖的就不行，有糖反糖就算不行。然后再來就是你的糖化血色素正常的话是小于6。因为糖化血色素啊，它是指说红血球它里面的血红蛋白会跟过多的葡萄糖结合之后就变性。那这个变性的红血球，它大概还是可以在血液中存活大概两到三个月。所以我们看糖化血色素是看一个三个月的平均血糖值
0: 。我们通常也比较喜欢看这个数字吧
1: ，因为很容易病人都有，有时候蛮天真的都觉得说，哦，我明天要去。抽血，那我今天晚上吃少一点。
0: 对对对，但是糖化血素就可以看得出来，说你这段时间到底控制的好不好，你的平均值在哪里？嗯
1: ，那也会有个盲点，有些人会觉得说我糖化血色是控制的很好啊，就是七以下啊，啊为什么医生看到我的血糖就是血糖记录本了之后，还是会跟我讲说哪里哪里要改啊，或吃东西还是剂量要增加？就是他只能给你一个平均。你知道吗？两百跟一百平均之后是一百五，可是三百跟、嗯、完了，我数学不好。总之，
0: <笑>但意思就是希望你的血糖还是相对比较平稳，不要这样跳来跳去的吧
1: ？对啊，如果是那种暴饮暴食，一下高很
0: 高，一下又掉很多、呃。对
1: 对对，那反而对血管会造成更大的影响
0: 。嗯 ，OK， 那我们刚刚讲完了，就是一般正常的数值。可能在哪些区间？现在我们来讲说要怎么样才会被诊断成是糖尿病呢？我们看以下的指标：首先，糖化血色素呢会大于等于 6.5 五；再来空腹血糖大于等于126饭后两小时的血糖大于等于200那前三项的这个叙述需要符合条件达两次以上，才可以诊断为糖尿病。那再来还有一个数值是随机的血糖，如果大于等于两百，而且有典型的糖尿病症状，也就是我们说的多吃多喝多尿，或者是刚刚讲的体重减少，这一项呢，只要符合一次就可以诊断为糖尿病了
1: 。因为随机血糖如果大于两百的话，就代表你的整个胰岛素的系统你经发生了什么问题，
0: 已经有点故障
1: 了。对啊，才会让你的血糖突然就是在这么高的数值。那大家有没有发现啊？可能用听的比较困难啦、啊。之后我们会放
0: 数值图表
1: 。对对对，有些人会发现说，哎、欸，可是正常值跟诊断出来的数值中间还是有一段 gap 啊，有一个小小的区间空白区间。那这就,就是我们所谓的糖尿病前期
0: ，也就是你还没有真的被诊断到，但是你要小心
1: 。对，就是一个有达以上恋人未满的状况。像糖化血色素在 5.7 到 6.4 之间，或者是你的空腹血糖在100到125之间，就是算是
0: 要小心要注意，因为可能比较有
1: 风险了。对你可能就觉得说啊，没有啦，我不是糖尿病啊，但你之后就很有可能，如果你不好好控制自己的话，嗯。那除了刚刚讲的这些什么三多一少啊，检验数值之外。我刚刚提到几个个案，其实是因为共病产生的症状就医，才发现自己已经罹患糖尿病的。其实他们当时都很搞不清楚为什么这些，比如说手脚麻、视力模糊，会跟糖尿病有关。但其实高血糖它就是一个在腌制器官的过程。我每次跟病人解释这个过程的时候，我都会跟他们讲说：你想象一下，身体是一个装假设把身体当中一个是装容易的瓶子好了。它可能装着各式各样的器官
0: ，好像腌那个蛇蛇酒之类的
1: <笑>。没有啊，就是刚刚说，当你血糖如果升高的话，它可能会对器官造成的影响。嗯，如果是正常的人，就是比如说进食之后，它血糖只算有升有起伏，但影响不大。可是如果你的血糖一直都很高，这些器官就等同泡在糖水里面，它会慢慢的萎缩，失去功能。就比如说李子好了，我都会问他说：“你有看过糖糖渍的李子吗
0: ？”皱巴巴的这样子對
1: ，我就说：“你的肾脏泡久了之后就会变那样子。嗯哼哼”虽然其虽然不太一样，就是实际上你的肾脏并不会萎皱巴巴变成那个样子，但功能会。就是、反正就
0: 是一个比喻啦。对
1: <笑>对，他们比较好去想象。嗯，其实高血糖就是把脏器、血管、神经，就是你整个人，包括你的大脑，全部都泡在一个。
0: 高张的糖水里面對
1: ，对它就会慢慢的变性，失去功能，引发那种什么器官病变。像我们如果从头开始讲的话，第一个就是眼睛，有人会直接称它为糖尿病眼，像是因为你的眼睛包含视神经啊，如果全部都长期在高血糖的状况下，就容易有各种眼部的病变，像什么微血管瘤、黄斑部病变啊、新生血管、玻璃体增殖，甚至是视网膜玻璃都有可能。那一般比较常出现在十年以上的糖尿病病人，你看，就是说你都没有控制好，然后你的脏器这十年来都在承受这么高的压力，所以血糖控制不好的话，它还有可能更早出现
0: 。这好像也是相对比较常听到的一个共病嘛，对不对？
1: 因为它比较好发现，嗯、哼哼你懂吗？就是比起你的肾功能变差，这种要抽血的。你突然视力模糊，或者是觉得眼睛怎么样，就很直接，这种比较直观性的，他们就比较愿意来就医
0: 。因为我明显的就是啊，我看得不清楚，或是怎么样那
1: 对对对对那再來就是往下的话，就是牙周疾病。刚开始你可能只是觉得嗯，牙龈偶尔会发炎啊、红肿、出血。可是你想想看哦，当你的血液里面含着很高的糖分的时候，这些。出血的状况，那些血液就会变成细菌的养分，不仅让你很容易蛀牙，更进一步的话，其实还会恶化整个牙龈发炎啊、牙龈出血的状况，它就形成一个恶性的循环
0: 。然后就牙周病了
1: 。对，有些甚至牙齿就会掉下来之类的
0: 。所以，其实眼睛跟口腔在糖尿病的病人身上，我们希望他定期去做检查嘛。嗯
1: ，基本上我们都会定期去追踪。就是各式各样的检查都会建议患者，应该说他们都叫病友啦，糖友，對對
0: 對糖友，
1: <笑>糖友去做各式各,式各样的叫，叫肾友，对对对对<笑>各式各样的检查，嗯，再来就是神经病变，一样就是想象你把你全身上下，不管大神经、小神经，或者是你脊髓那一条神经，反正就是泡在糖水里面，这神经呢、啊，它就会慢慢的萎缩。它可能会形成弥漫性的神经病变，它通常都是需要比较长的时间，然后是远端的比较慢性的，远
0: 端是要遥控它，<笑>
1: <笑>像是周边神经啊，就会感觉异常，就是麻木，有蚂蚁爬，或是穿袜子的感觉，就是你觉得你的脚明明就是赤裸，可是好像被什么东西套住了。嗯，就之
0: 前那个新、嗯、啊，不是新闻，之前那个广告。会看到那个、哦、阿妈，你怎么没有感觉？那个小朋友
1: 骑着他的小脚踏车，嘎过阿妈的脚，阿妈还是继续睡得很安稳。我觉得这很
0: 经典哎、欸，因
1: 为他就会真的失去知觉啊，就什么温热痛啊都没有，因为反正神经就已经萎缩坏死了。嗯，他就是这个肢体就已经不存在了
0: ，相对没那么敏感<笑>
1: 。对啊，他可能之后就要做阿妈，就可能要做各式各样的检查，去看说他的神经损伤的程度。那之后他要注意什么之类的
0: ？所以偶尔我们会听到像呃，可能有一些人务农，他们就会不会穿鞋子就下田、嗯嗯，然后可能摩擦摩擦就他都没感觉，可是就白血症
1: 。对他就是，如果他就算他不是糖尿病好了，可能年长了，或者是说那里有厚茧，影响到他的感觉，就是任何感觉，嗯，知觉的部分，对对对对，都可能让感染恶化
0: 。对啊，嗯。
1: 它、啊、除了这种周边神经之外，自律神经它也会受到影响，像是你整个循环系统都会变差、啊，有时候是运动反应性变差，或者是姿态性的低下啊，就是那种骷髅背起来，然后就会头很花。
0: 你、欸、是什么意思？什么叫骷髅背起来？就是
1: 、蹲着然后突然站起来
0: 哦、呃，
1: 就是姿态大幅度的改变，改變对对对,對就会什么一阵晕
0: 眩，眩
1: <笑>什么眼前一片漆黑，人在写小说那样子
0: 。对你没有过吗？
1: 有啊，我超会的。我也超会
0: 的。好好<笑>我都觉得以后如果瘦不下去肥大怎么办？到时候吃那些消更容易。
1: <笑>就是有一段前，我们都会跟他说：“哦、呃，你那副作用大概七到十四天對對對對，你就忍那七到十四天吧。<笑>希
0: ”希望希望。
1: <笑>或者是你，嗯、呃，就以病人来说，他自律神经病变的话，还有可能是消化系统也会影响，就是比较容易胀气呀，胃食到逆流，然后泌尿道也会改变，就是尿意不明显，排尿困难。余尿增加之类的，但
0: 你不觉得有些东西其实就是年长就会出现的，像尿意这些排尿困难、啊，爱、啊、老人家男性的话就
1: 对啊，所以这些，所以我才说很少是因为这种比较不明显、没有办法数数字,字化的症状，嗯嗯嗯，就医发现的嗯嗯嗯，大部分真的还都是渐渐比较多，嗯，那你好，继续，再来就是脑神经嘛，就是我们上一集有讲到的。就如果你的大脑也泡到糖水里面，影响到整个脑部的功能的话，就有可能变成阿兹海默症，就是失智症啊
0: 。再来血管病变，我们主要可以分为大血管跟小血管。那在心血管病变，主要的表征会是胸闷啊、胸痛、呼吸急促。那一样跟你刚刚说的，好像没有一个很明确，
1: 就没有特异性。对对,對没有特
0: 异性。那脑血管病变，它就可能比较严重，可能会脑中风。那周边血管的部分跟前面那个神经有点像，呃，你就是皮肤温度会感觉比较冷，那脉搏会会变得比较弱，那间歇性腿部疼痛，尤其是运动的时候更容易出现。嗯
1: ，
0: 那再来小血管的部分呢，眼底病变初期会以视力模糊为主要的表征，那比较严重的话，会造成视力的缺损，甚至会失明。所以，我们才会说要定期的去做各项的检查。
1: 再来就是大家最在意的
0: 肾病变，<笑>初期就是会以蛋白尿为主要的表征，那之后呢，肌肝酸会逐渐的上升，那严重的话就会尿毒，再严重的话就是洗肾咯，
1: 这关于肾病变这个哈，我觉得就是可能讲一个月的人都讲不完，嗯，因为大家都超在意的，可是。在意归在意，但你讲了也没几个人在听啊。但可
0: 以很，你<笑>是可以理解他们在意啦，不过真的就是没有在听啊，反正好像跟我还离很远、呃，不是我的事情，呃、都是别人的事情。每个
1: 人都觉得自己不会走到那边，步。对对对
0: 对，都是侥幸的心态
1: 。嗯。另外，像我们刚刚讲到的，嗯，什么农夫务农啊，脚会受伤之类的。那对于糖尿病患者来讲，足部病变也是一个。很重要要关注的事情，因为在末梢，他们末梢的不管是血管还是神经病变之后，它循环变差，第一个养养分供应可能不够，然后神经病变使他的感觉比较钝化，甚至没有感觉。有时候患者他察觉不到伤口，那伤口还会因为养分不够而没办法愈合，再加上他高血糖。就是血液里面的糖分很高，简直就是一个完美的培养皿。对，
0: 超级大的培养皿。而且他感觉不到的话<笑>，他搞不好都还没愈合，他就一直再去继续务农，那个就越来越严重
1: 。对啊，所以糖尿病的患者如果去找糖尿病胃教师的话，胃教师他都会定期帮他做足部的检查，然后给予很充分的足部胃教
0: 。包括他们自己在家也要检查吧
1: ？对啊，你每他们是。未教病人说，你每天都要检查啦。我是不知道
0: 有没有这么乖。
1: 对，但口头上还是这样子跟你说。嗯，
0: 那有说要怎么检查吗
1: ？有啊，就是第一个就是要检查你的皮肤外观嘛，有没有缺损。那有些嗯，可能不方便弯曲的老人家，还会跟他讲说，你要拿一面镜子，就是用镜子去看你的脚脚底有没有受伤。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后再来就是还要。看他的脚趾缝，因为趾缝如果你没有擦干，我是不知道为什么啦，真的是会到发霉吗？就是可能会霉菌感染
0: 。可能他们夏天跟我们平常就是……哎、欸，你刚刚一直讲到夏天，
1: 什么讲到<笑><笑>他们永远都在田里工作，是不是
0: ？我都想到这些人都是应该是农夫居多、欸，哎，不是哦，真的、
1: 哦，真的不是，有些告是高知识分子
0: 哦，像我收到
1: 的有几个是。所以有有些人可能
0: 是香港脚
1: ，对，有可能，嗯，或者是说他穿的不适合鞋子、嗯，稍微有点摩擦啊，一点点的伤口或者是渗血，组织一渗出来，因为都是含着非常高度的营养
0: 哦。那我算是我比较孤陋寡闻、呃，我一直以为这类的病人主要就是农夫，
1: 没有没有没有，真的没有，嗯 okay、就是广泛的分布于各职类当中。好<笑>啊。之后，我想要跟大家特别强调是说，高血糖其实它跟它的共病还包括高血压跟高血脂，因为这三个东西，我们所谓的“三高”，其实它是一个金三角
0: ，互相会影响到对方
1: 對、啊。像高血压是像病友啊，他就算因没有因为糖尿病直接导致高血压，可是糖友他罹患高血压的几率其实是一般人的两倍。这当然是有可能是因为你的血糖高，所以让你的肾动脉啊，或者是全身的小动脉硬化，造成血管周边的阻力增加，或者是收缩压变高。那另外有一派说法是说，当你的肾功能受到损伤之后，你的排水功能就会比较差，就是你身体会累积过多的水分
0: ，水都滞留在身上了
1: ，对吧？所以你血压这样就会慢慢的升高。那另外就是糖尿病跟高血压，他们都是心血管。疾病的危险因子，所以这两个加在一起的时候，就更容易导致严重的并发症，像是什么肾脏病啊、高血压肾病变等等。血脂的话，乍听之下好像跟血糖是分开的东西
0: ，因为脂肪跟糖感觉就是不一样的东西，
1: 对吧、啊？可是他们其实两个是有交互的，比如说当胰岛素跟血糖这个作用基转如果出现问题的时候。就有一个非常复杂的交互影响，会影响到肝脏合成跟释放三酸甘油脂的能力。那由于那个过程实在太过简化，简化，我们简化再简化，就是这一句话，它会影响到肝脏。所以，当你血糖原本它就会转换成脂肪储存在身体里。可是，我们高到一个程度，让身体没办法同时代谢大量的糖跟油脂的时候，三酸甘油脂就会慢慢的累积，然后逐渐升高。
0: 然后你就变成高血脂了
1: 。没错，像我有一个个案，他那时候检验数值三酸甘油酯出来四千四百三十三
0: 。哇塞，他没有，他怎么会这么慢才那个、啊？无症状哦,哦。重点是
1: 无症状
0: ，这样是跟该说他是天选之人嘛？对
1: 啊，我想说他不是因为中风或是 MI 还是什么之类的进来，他从他真的是因为健检健康检查的时候发现的
0: 。哇塞！都怀疑是不是机器有问题了
1: 。我那时候真的问学姐，就是我在抄这个数值的时候，我就问学姐说：“嗯，因为我是在别的医院实习嘛，我就不好意思直接打电话去问那个检验科。我就问学姐说：‘嗯、呃，不好意思，如果这检验数值有异常的话，你们会怎么跟检验科确认？’然后学姐直接冷静地问我說：‘说你怎么会觉得这是异常？’
0: 这个数字不要那么高，要是我也觉得是异常，我还
1: 想说。”對我一开始想说是不是小数点标错了， 4 3 3 3之类的。對對對對他直接给我 4,000 呢，那这样子抽出来，比如说1 0 cc 的血，我怀疑他有5 cc 都是有哎。那
0: 学姐,姐怎么回你？他<笑>觉得这一定是正确的吗
1: ？对，因为他他可能之前也遇到类似的状
0: 况，再加
1: 上这个个案他有喝酒的习惯
0: ，可是他这么高，应该还要再复查一次吧，就是再检验一次吧。
1: 因为他之他的之后的确有回整追踪啊，
0: 哦，然后也这么高
1: 、嗯。第二次我已经忘记了，可能这个数字让我就是太深刻了。我那时候一直觉得说，怎么可能、嗯哼哼
0: ？
1: 他打破了我对就是
0: 极限的那个极限,限的认知
1: 。因为他我他还是,他是我他是我收的个案，所以其实他的。就是基本的胃教啊，跟一般的像说我刚刚说的脚底检查什么是我做的、嗯哼哼，他就像是一个正常的中年男子，所以你完全感觉不出来他的糖化血色素已经十五了
0: 。哇塞，他每个数字都要标很高，<笑>对不对？对，都要当第一名。他
1: 让我非常的震惊，你知道吗？所以你就知道糖尿病它是一个非常沉默的疾病，跟你的肝脏一样，真的是不到最后你不会知道你的身体出现问题。
0: 可是万一突然真的飙破了某个点，然后就很严重，的糟了
1: 、欸，而且就没办法挽回了。对啊
0: ，可能会很危及生命。
1: 嗯，虽
0: 然他现在都没症状，我觉得很诡异，
1: 很神奇，
0: 真的天选之人
1: 。对啊，还好是他在健康检查的时候有发现这样的异常，那之后也蛮愿意配合的
0: 。哦，那不,不知道他现在
1: 状况怎么样？但我想有学姐们的谆谆教诲
0: 。哎<笑>、欸，你说他几岁啊？
1: 我记得是青壮年，哇
0: 塞，好哦，就是
1: 你他可能还就是那种四十，我觉得是四十几岁吧。我印象中可能之后调档案出来看，嗯嗯但反正他让我就是很震惊，说原来这样的数值，他其实有可能不是一个卧床的人，你知道吗？如我们在医院有时候看这些，比如说三床干儿子四百多或六百多的人，我们就会觉得说他是不是已经躺着。<笑>
0: <笑>就他是他的十倍，
1: 对啊，就他那边给我走来走去，还正常工作、嗯哼，超神奇。就万幸的是，他知道这些检验数值之后，他其实还蛮乐观的
0: ，乐<笑>观又愿意配合，对，就是
1: 蛮欣然的接受这个状况，他说：“哎、欸，怎么这样子？那我该怎么做、嗯哼？”然后就有乖乖的去整间嗯配合医师，他还有乖乖的去营养师那边
0: 。他没有经历过一个。无法接受的这一段，对
1: 对对，那个挫折期，因为其实我就是有接到一个个案，他那时候是情绪有点低落，有点不敢相信的跟我说：“我什么都没有做啊，为什么我会得糖尿病
0: ？”那你怎么跟他说
1: ？我要说：“啊、哦，糖尿病它本身并不是一个惩罚，它并不是因为我大吃大喝，或是说我每天都喝一杯含糖饮料，我受到一个惩罚就是得糖尿病，没有，它并不是一个惩罚，就是一个。”怎么讲疾病呢、啊
0: ？所以你没有问他的家族史，说不定你就可以跟他说，他没有
1: ，哦、他就是因为没有，哦、所以他才觉得，哦、对对对，他觉得说，为什么我做了什么，为什么老天爷要让我得糖尿病？我跟你要是
0: 我是他，我也会有一点这种想法、欸
1: ，就是
0: 我饮食控制，我还运动，为什么我会得糖尿病？大家这种感觉
1: 哦、呃，但基因占、嗯、了大部分
0: ，对，就是基因嘛。
1: <笑>有啦，我我刚刚讲解释，稍微解释了一下，就是。嗯，可能有隔代遗传呢，或者是其实你的，嗯，这叫什么？爸爸、爸爸妈妈的兄弟姐妹叫什么名字
0: ？呃，叔叔伯伯、哦、对对对对对，那一辈的啊，
1: 他们可能也有糖尿病，嗯、只是你不知道、嗯，等等等等，有可能哦。嗯，就慢慢的开导他，因为其实除了很难接受自己怎么得了糖尿病之外，有些甚至会不去面对。
0: 鸵鸟心态吗？
1: 对，他就想说那算了啊，
0: 反正我也不没现在也没不舒服，就直接给他不理他。对对对,對、啊
1: ，我没关就你们说的、啊，的都是你们说我有病，那我自己又不觉得怎么样了
0: 。哦，有些人还阴谋论啊，你们就是要赚我们的钱啦，啊、每一来检查都没事，一来检查什么都有。
1: 对啊，什么血糖、血压都有，<笑>血脂也有，我平常都好好的，没有事情
0: 。都是你们要骗我，<笑>我真的碰过这种病人，我爸、哦、以前也会这样
1: 啊，真的、哦，我
0: 爸以前也会这样。对
1: ，就是不检查就没事。
0: 对，一检查什么都有。
1: <笑>可是我是遇到不是我的个案，是我学姐的个案。她是一个年轻人，她好像十几岁的时候吧，可能不到二十岁就被诊断出糖尿病了嘛。但之后就失去追，就没有就失联嘛
0: ，就没有再回诊追對,对对
1: 。然后她这次再回来，好像就是因为出现那些共病的症状。
0: 哦，不是死了，怎么样？哎、欸，死了，我怎么会知道啊？也<笑>对哦
1: 。那时候就觉得很可惜，因为有时候看到三十几岁的年轻人，我们在帮他做足部检查的时候，他有某些的点位是已经完全没有知觉了
0: ，不可逆的
1: 。对，这神经的损坏是不可逆的。嗯，就觉得好可惜哦。如果早点发现，或是你愿意就是积极一点治疗的话。就是可以延缓，我们说然没办法，因为像我们说的不可逆，所以我没办法把它治疗好。但是我可以让你这样子的状况，比如说不要再继
0: 续恶化，或者延缓它的速度，对对对
1: 对，让你生活
0: 品质比较好嘛
1: 。嗯，不然你想想看，你现在脚就没有知觉
0: ，对啊，你还有多少年要活、
1: 啊啊？对啊，我会觉得说啊，好可惜哦、喔，就是希望自己可以为他们再多做一点什么，虽然大部分取决于他们要不要听你说话
0: 。所以我们才会说，<笑>呃。尽量可以早期发现、早期治疗。如果可以的话，预防胜于治疗，更好嘛
1: ？因为大部分内科疾病其实很难在初期发现症状，因为症状都不具特异性啊。嗯，甚至很容易就被归类啊，天气变化啦，我昨天吃太多，我昨天喝太少，我昨天睡不好
0: ，甚至是原本我有可能有些状况，那或者是吃某一些药，它也许也会造成这个副作用。哦、oh, ，那你也不会有特别觉得啊，可能是最近气量变了还是什么？<笑>就像你讲，天气变了，搞不好导致这样状况加剧之类的。
1: 哦、oh, ，所以它其实非常需依赖那种定期的健检
0: 。像我们有提供成人预防保健服务，在四十岁到六十四岁的民众会每三年都有一次健保的健康检查
1: ，免费的哦
0: ，不去就亏喽，<笑>
1: 你
0: 的健保费不要浪费了
1: 。真的、哦，另外就是劳工。健康保护规则，它有规定说，雇主要在嗯，比如说四十岁以下的员工，他每五年要帮他检查一次。就大家可以去翻阅一下相关的规定。其实
0: 每个年龄层的那个规定不太一样。对对对，越年长的话频率越高，越频繁、嗯。对
1: 对对，雇主他其实是需要帮你去做这件事情的。那因为成人健检，它其实没有强制力，我有提供你这个选择。那你什么时候要做？你要不要做？
0: 都是你自己的事
1: 。嗯，反而是劳工健检的话，因为公司是被国家规定你要做这件事情的嘛，所以他可能有一个既定的时辰。比如说他他就是固定六月的时候要把要做的人全部抓来抓去抽血，
0: <笑>全部抓来 X <笑>光照一照，血抽一抽
1: ，对对对，然后看一下你的状况，好好好 ，OK OK OK。嗯，那有些人会觉得说，哎、欸，就这两个如果重复的话，不是很浪费吗？
0: 所以，如果可以的话，你可以把那个劳工健检跟成人健检，把它给平均分散开来，让你的频率可以更频繁、更高
1: 。对啊，因为像我们刚刚说的、啊，员工健检你没办法决定老板要几月帮你做检查嘛，但是成人健康检查你可以自己决定啊。比如说我今年六月做，嗯、呃，员工健检，那我就想一想啊、呃，比如说十八个月之后，我自己
0: 去做那个成人的健检，呃
1: ，免费的那个成人健检。
0: 这样我就可以平均一年半就检查一次
1: ，嗯，就可以、啊、順便追踪自己的状况，自己帮自己追踪，这样也比较安
0: 全啊。乱七三年有点久、欸
1: ，而且中间的变化说大可以很大、欸，哎，谁知道会发生什么事啊？真的
0: ，所以把它变成一年半还不错，嗯
1: ，但是或者是你有，是,件是你
0: 要四十岁以上，
1: <笑>或者是你有相关的家族史，比如说，嗯、呃，什么爷爷奶奶啊、爸爸妈妈啊。兄弟姐妹呀、啊，有类似的疾病症状，你自己也可以稍微提高警觉
0: 。或者是你真的很有钱，你要自费检查更高级的，那我也没意见。OK， 那我们今天就收在这边喽。好，我们也有自己的 Instagram 跟 Facebook， 我们会在上面放一些图文的资讯。如果有兴趣，也可以追踪订阅哦
1: 。或者是有什么想听的主题啊，想问的问题，也可以顺便告诉我们。
0: 我是 Trevor，
1: 我是 n 奈，现在是7月7号凌晨1点15分。